3: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Comme d'habitude, on va aller très, très bientôt à, au point de presse du gouvernement Le go qui est plus à l'heure que jamais aujourd'hui, donc on y va y aller maintenant.
2: Ministre, à vous la parole. Oui, bonjour tout le monde. Bien, je veux euh, commencer en vous disant euh, que je comprends que la bataille qu'on mène contre le coronavirus est longue. Et puis, il faut être réaliste, ça va durer encore euh, des semaines. Donc, euh, évidemment, euh, c'est important de garder le moral, mais je comprends aussi qu'il y a des personnes qui sont stressées, qui sont anxieuses, qui sont déprimées. Et euh, le message que je veux vous lancer euh, aujourd'hui, c'est que si vous avez ou sentez que vous êtes euh, comme en train de perdre le, le contrôle, euh, n'hésitez pas à aller consulter. Donc, euh, c'est important, là, toutes les sortes de problèmes de santé mentale, c'est aussi important que les problèmes de santé euh, physique. D'ailleurs, je veux en profiter, puis ça ce sera euh, mes remerciements euh, du jour, je veux remercier tous les travailleurs sociaux qui aident, euh, par exemple, dans les centres jeunesse, mais aussi qui aident toutes les personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Euh, je sais que mon épouse Isabelle appelle beaucoup d'intervenants, Lionel euh, Carman me raconte des belles histoires. Il y en a qui font vraiment des miracles. Donc, aujourd'hui, un énorme merci à tous nos travailleurs sociaux qui s'occupent des personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Puis, si vous ne vous sentez pas bien... Bien, je veux dire aux Québécois, là, il n'y a pas de gêne, euh, c'est aussi important que la santé euh, physique, donc n'hésitez pas, c'est presque normal dans la situation qu'on vit actuellement qu'il y ait plus de personnes qui, aient des problèmes, qui ont des problèmes de euh, santé mentale. Le bilan, malheureusement, on a aujourd'hui trois nouveaux décès, donc on est maintenant à 25 je veux, euh, au nom des Québécois, offrir euh, mes sincères condoléances aux familles euh, des victimes. Euh, on a maintenant 3430 cas confirmés. C'est une augmentation de 590. Euh, on a 235 personnes hospitalisées. C'est une augmentation de 43. Mais... On a 78 personnes aux soins intensifs. C'est une augmentation de seulement 6. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Euh, moins euh, d'hospitalisation qu'on pourrait prévoir, euh, moins euh, de personnes aux soins intensifs. Donc, ça veut dire clairement, là, notre réseau de la santé est sous contrôle, puis il y a une bonne marge euh, de manœuvre pour la suite euh, des choses. Bon, un mot aujourd'hui, je reviens sur les équipements de précaution. Donc, euh, masque N95, masque de procédure, les gants, les blouses. Je veux envoyer un message, là. tout le monde, tous les pays, tous les États actuellement essaient de placer des commandes pour ces équipements-là de précaution. Donc, on n'est pas différent des autres. On est correct à court terme, mais si euh, la courbe euh, s'étire, euh, ben, tout le monde euh, va en avoir besoin de plus. Et euh, ben là, on suit les commandes. Quelles sont les commandes qui sont confirmées? Quelles sont les commandes qui sont pas confirmées? Ils rendent du matériel à euh, tous les jours. Mais... Je veux dire à tout le personnel du réseau de la santé, mais aussi ceux qui font de la sécurité, ceux qui sont à l'extérieur du réseau, c'est important, si ce n'est pas nécessaire d'utiliser cet équipement-là, de ne pas l'utiliser. Donc, le garder pour ceux et celles qui en ont vraiment besoin. Comme euh, d'autres pays le regardent actuellement, on regarde aussi pour que les masques N95 puissent être réutilisés plusieurs fois après avoir été désinfectés. Ça existe, ça se fait à certains endroits. Euh, évidemment, on n'est pas différent des autres, donc euh, on est en train de regarder euh, ce qu'il faut faire, le, le, le lavage des masques qui sera nécessaire pour qu'on puisse les réutiliser euh, plusieurs fois. On a aussi des euh, discussions euh, avancées avec plusieurs entreprises québécoises pour fabriquer les masques, les blouses, les gants. Euh, je sais qu'il y a des entreprises euh, québécoises actuellement qui travaillent jour et nuit là-dessus, euh, donc euh, je veux les remercier. Euh, C'est possible dans les prochains mois qu'on ait besoin d'eux autres, donc on essaye de mettre évidemment des dates de livraison euh, le plus rapidement possible, mais on n'est pas différent des autres sur les équipements. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas les gaspiller, de ne pas les utiliser quand ce n'est pas absolument nécessaire. Bon, un autre point sur lequel on s'est penché au cours des dernières heures, c'est tout le personnel qui est dans les commerces euh, qui donne des services essentiels. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont euh, travaillé sept jours sur sept, commencent à être euh, fatigués. Donc, j'annonce aujourd'hui euh, que pour tout le mois d'avril, les commerces vont être fermés le dimanche. Euh, L'idée, c'est de reposer les employés. Donc, euh, tous les commerces vont devoir fermer, sauf les stations-services, les dépanneurs, les pharmacies et les commandes à emporter dans les restaurants. Donc, ça veut dire que nos grosses épiceries, par exemple, là, euh, on veut que les employés prennent du repos. Donc, je pense que ça va être bon pour tout le monde là, que tous les dimanches d'avril, les épiceries seront fermées. Bon. Autre grande priorité, on le répète depuis le début, toute la situation dans les résidences de personnes euh, âgées, nos aînés. Euh, Marguerite Blais est en contact avec les directions de tous ces établissements. Euh, on annonce aujourd'hui qu'on ajoute un budget de 133 millions de dollars, un budget ponctuel pour la durée euh, de la crise. Et l'idée, l'objectif, c'est de mieux protéger les résidents puis mieux protéger aussi le personnel qui travaille dans ces euh, résidences. Je comprends que quand il y a des personnes infectées, ça peut être inquiétant, donc il faut se protéger, il euh, faut suivre euh, les procédures, mais j'en profite aussi pour euh, dire merci à tout le personnel dans les résidences de personnes âgées. Donc, je termine en répétant euh, les trois euh, grandes priorités de notre plan. On ne sort pas de la maison, sauf si c'est absolument nécessaire. Quand on sort, si on a besoin de sortir, on reste toujours à au moins deux mètres des autres personnes. Et dès qu'on rentre à la maison, on se lave les mains pendant 20 secondes avec euh, du savon. C'est important de respecter euh, les, co les consignes. Il y a... Euh, des Québécois, des Québécoises là, pour qui leur vie est en jeu. Là. Donc, euh, selon vous, que les Québécois vont ou non respecter les consignes, il y a des conséquences euh, graves. Là. Donc, je vous demande, tout le monde, puis je compte sur euh, tous les Québécois pour respecter euh, les consignes partout. Merci. Maintenant, quelques mots en anglais? Oui.
1: De 13 à 15, les effrontés, Cube Radio. Donc,
3: pendant, euh, son pendant son traditionnel point de presse le premier ministre François Legault a euh, commencé par rappeler aux québécois aux québécoises que la bataille est longue on le sait là puis en fin de semaine je voyais toutes sortes de messages passer on trouve ça long. Vraiment, là, les gens commencent à sentir la durée de ce confinement-là, même si ça ne fait pas tellement longtemps, en fait, qu'on est euh, obligé de rester à la maison, obligé, en guillemets. Bien évidemment, on peut sortir, prendre des marches, comme le fait le premier ministre samedi avec sa femme sur les plaines d'Abraham. Mais il faut rester réaliste, c'est ce qu'il a tenu à nous rappeler. On le sait, on est au début de cette bataille-là qui va sans doute durer des semaines, Donc, c'est important de garder le moral. Bon, maintenant qu'on a dit que c'est important de garder le moral, je comprends là, que c'est important de garder le moral, mais moi, je vais vous avouer, là, puis je vous le dis vraiment, là, ça m'arrive de me coucher le soir, puis d'être bien stressée, d'être pas mal anxieuse, ça m'arrive aussi de passer par des petits bouts de déprime, puis j'avais le goût de parler un peu de, de consommation d'alcool, il euh, y a beaucoup de personnes qui boivent plus en ce moment, moi, j'en fais partie de ces personnes-là, on dirait que je bois un petit verre de vin chaque soir, ça m'aide. Par ailleurs, euh, le premier ministre avait été critiqué un peu euh, euh, d'avoir dit euh, « prenez un verre de vin, ça fait du bien ». On veut rappeler quand même que l'alcool, c'est un dépresseur, <rire> donc il ne faut pas abuser. Et le premier ministre Legault qui a tenu à rappeler à la population que si on ressent euh, des symptômes, c'est-à-dire si on est vraiment beaucoup, beaucoup stressé, très anxieux, très déprimé, si on sent en fait qu'on est en train de perdre le contrôle, qu'on perd pied. On n'est plus capable de reprendre le dessus mentalement, mais il faut demander de l'aide. Il y a plusieurs lignes d'aide en ce moment qui fonctionnent. Euh, si vous êtes plus jeune, et même si vous êtes parent, vous pouvez appeler la ligne parent de tel jeune, appeler tel jeune, vous pouvez appeler toutes sortes de lignes, comme par exemple la ligne de prévention du suicide, si vraiment ça va loin. Euh, vous pouvez aussi euh, consulter des psychologues. La plupart des psychologues, en ce moment, dans le privé, c'est sûr qu'il faut payer, là, mais il y a des consultations en ligne, donc ça peut nous aider. Et vraiment, on rappelle que tous les problèmes de santé mentale, ben, ils sont aussi importants que les problèmes de santé physique. Donc, ça faisait du bien de se faire dire ça, je trouve, ce matin, après cette fin de semaine, ma foi fort pluvieuse dans le coin de Montréal. Il y a même eu un tremblement de terre. Dans la nuit à Montréal le samedi, ce qui a augmenté un peu l'anxiété des gens. Moi, je ne l'ai pas ressenti personnellement, mais il y a plusieurs personnes dans mon entourage qui ont été réveillées par ce tremblement de terre-là. Bilan aujourd'hui, malheureusement, trois nouveaux décès qui nous portent maintenant à 25. On a 3430 cas de COVID-19 confirmés. C'est une augmentation quand même de 590. 235 hospitalisations maintenant, mais 78 personnes aux soins intensifs, donc seulement 6 de plus. Et ce qu'on a qualifié de bonne nouvelle du jour est quand même encourageant, ça veut dire que moins d'hospitalisations, moins de personnes aux soins intensifs. Et ça, c'est le signe que notre système de santé bien, ne croule pas sous la demande, on tient le coup, c'est sous contrôle. Maintenant, comme à chaque jour, on a fait un peu l'état des choses par rapport à l'équipement. Les masques pour nous protéger, le fameux N95, utilisé largement par le personnel de la santé, les paramédics aussi, les gants, les fameuses blouses. Vraiment, là, tout le monde, en ce moment, je parle de tous les pays, et c'est ce que le premier ministre Legault aussi, tout le monde, actuellement, essaie de placer des commandes. Et ce qu'on a voulu dire, c'est qu'on est correct à, tout, à court terme. Évidemment, si la courbe s'étire, tout, tout le monde va en avoir besoin de plus de ces équipements-là. Euh, donc, on a rappelé, on a tenu à rappeler que c'est important de les utiliser seulement si nécessaire. J'ai envie de dire que c'est facile à dire qu'on est un, quelqu'un qui offre dans le domaine de la santé. Euh, dans, il, y a, il y a des gens il y a des, gens qui, des infirmiers, des infirmières, des médecins qui nous ont quand même communiqué qu'ils avaient peur qu'ils aimeraient pouvoir être protégés en tout temps mais bon, euh, il faut faire attention il faut économiser les stocks et on envisage même d'utiliser des masques réutilisables à une certaine, dans une certaine mesure à un moment donné d'ailleurs, il y a des discussions avec des entreprises québécoises dans le moment pour fabriquer des gants euh, des blouses, des masques euh, et voilà. Et là, euh, on a tenu à dire, euh, en fait, on a parlé des gens qui offrent dans les services essentiels. Une annonce quand même importante aujourd'hui. On le sait, là, les gens sont fatigués, les gens qui font du camionnage, les gens qui travaillent dans les épiceries, dans les dépanneurs, dans les pharmacies, euh, dans les restaurants. On a annoncé qu'on allait fermer tous les commerces le dimanche, sauf les stations service les dépanneurs, les pharmacies et les services de commande. <coughs> Pardon, <coughs> emporté dans les restaurants et c'est vraiment pour soulager les travailleurs qui sont au bout du rouleau on ajoute aussi 133 millions de subventions, c'est une subvention qui est temporaire évidemment aux résidences pour les résidences de personnes âgées l'idée là-dedans c'est de mieux protéger les résidents et le personnel et on a terminé cette conférence ce point de presse quotidien en rappelant les règles élémentaires on reste chez nous, hein? ça c'est très très important si on revient de voyage ou si on a des symptômes aussi, on fait le fameux 2 mètres de distance, je vois encore des gens qui se réunissent. Et parlant de se réunir, ok là, moi, j'ai vu des choses en fin de semaine qui m'ont littéralement jeté en bonne de ma chaise. On le sait, là, samedi... M. Legault a pris congé. C'est Geneviève Guilbeault qui a fait donc le point de presse journaliste du gouvernement du Québec. D'ailleurs, elle s'est très bien tirée d'affaires. C'était clair, ses affaires, elle savait ce que ça en allait? Elle semblait en contrôle aussi euh, des choses. Euh, et là, euh, on a annoncé euh, qu'on fermait, entre guillemets, des régions pour les protéger. Donc, on parle du Bas-Saint-Laurent, de la Bitibi, même, de la côte nord, nord du Québec, sanny lac saint jean Gaspésie, et de la Madeleine, Nunavut, et terre crie de la Baie-James. Et ça, ça a créé quand même un, un nombre de chocs parce que là, on dit annoncer annoncé qu'il allait avoir des points de contrôle, que des policiers allaient être présents sur les différents axes routiers principaux du Québec pour s'assurer que les gens qui se déplacent en ce moment, parce que ça fait une coupe de jours qu'on demande aux personnes d'éviter les déplacements inutiles entre les régions. Et là, on va vraiment s'assurer que les personnes qui passent dans ces régions-là, qui sont éloignées, bien, ce sont des personnes qui font partie des services essentiels ou que les personnes qui se déplacent le font pour des raisons de santé et des raisons humanitaires. Jusque-là, tout est beau. C'est sûr que c'est des mesures draconiennes, mais il faut... Gardez en tête que c'est pour protéger les populations. On a par contre spécifié, hein, après ce point de presse-là, hier, que dans ces régions-là, il y avait moins de cas. Et là, ça a donné lieu à un phénomène qui est vraiment très, très préoccupant. Il y a des gens qui, à cause qu'on a annoncé ça, qu'il y avait moins de cas, qui se sont sentis comme, j'imagine, je spécule, à l'abri. Et là, on a pu assister à un certain relanchement dans les régions du Québec. Moi, il y a des gens qui m'ont écrit personnellement dans ma messagerie privée, m'ont envoyé des photos, des réunions, six, 7 chars dans l'entrée. Évidemment, la police a été appelée et ces gens-là ont dû se disperser. Mais là, c'est pas parce qu'on dit qu'il y a moins de cas dans les régions qu'il faut relâcher la garde. Au contraire, je pense qu'il faut être vigilant. Je pense qu'il faut continuer à suivre les consignes. Et de toute façon, euh, l'interdiction de se réunir vaut peu importe où on se trouve en ce moment au Québec. Donc, comme le disait le premier ministre Legault, c'est important de continuer à suivre les consignes si on veut pas que cette courbe-là de contamination se prolonge et qu'on soit poigné là-dedans encore des mois.
1: De 13 à 15.
2: Les effronter.
3: Bon, euh, Évidemment, il y, a, il y a un gros rush sur les médias sociaux en ce moment, là, même que Facebook est plus lent. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Dans certains pays, Facebook a ralenti sa vitesse pour se faire à la demande. Et là, ce qu'on voit passer de plus en plus, et depuis le début de la crise, parce que les gens mangent, OK? Puis ça, c'est normal, là, les gens mangent, les gens ont fait, on est chez nous, on fait de la bouffe, c'est rassurant de se faire de la bouffe, on fait des repas en famille. Mais il y a toutes sortes de petits commentaires sur la prise de poids puis sur le fait que, oh mon Dieu, au terme de cette pandémie-là, on va donc, ben, donc, avoir grossi. Et là, ça peut être problématique. Et je décide d'éviter Edith Bernier, fondatrice du site web grossophobie.ca, info et référence, parce qu'elle signait un texte plutôt aujourd'hui sur cette grossophobie en temps de pandémie. Elle est là. Bonjour Édith. Bonjour, Geneviève. Bon, euh, tu commences ton texte en disant qu'il y a une pandémie en ce moment qui sévit en parallèle de la COVID-19 et c'est la pandémie de commentaires grossophobes sur les médias sociaux. Exact. <rire> Vas-y.
0: Ben en fait, c'est que ce qu'on voit, c'est que, comme tu disais en introduction, c'est qu'il y a énormément de gens, soit qui disent Ok, je suis pas capable de me contrôler, je vais avoir l'air de ça en disant bon, en montant des personnages qui sont plus gros, cette cette pandémie-là, ça va vous coûter ma ligne. Bon, plein, plein de différents messages, mais il y a aussi des entreprises, des coachs, des trucs de perte de poids qui servent de ça aussi pour schémer les gens et pour aller même jusqu'à tirer du profit là, euh, de cette, de cette insécurité-là, en fait.
3: Mais oui, moi, j'ai vu passer des commentaires... Euh... Là, on ne dira pas des nutritionnistes parce qu'on n'a pas le droit. Les nutritionnistes sont régis par un autre professionnel, mais j'ai vu des commentaires de coachs de gestion de poids, mettons, de personnes qui s'intéressent fortement à l'alimentation et au maigrissage, des personnes qui promettaient des trucs pour se tenir loin du frigidaire de façon à conserver ou à avoir son beach body pour quand on serait enfin délivré de ce confinement-là. Ça, ça fait mal, voilà. des commentaires comme ça, quand on voit circuler ça.
0: Mais c'est surtout qu'en fait, on, on se demande c'est où la priorité de ces gens-là? Euh, je veux dire, on est dans une période de crise, on est dans une période où, où on, on vit avec une nouvelle normalité depuis déjà à peu près deux semaines. Mm. On en a probablement encore jusqu'au début mai si on regarde, là, comment ça s'enligne selon les points de presse. Euh, je veux dire, la priorité, ça devrait être à notre santé, autant physique que mentale, mm. euh, à s'occuper de nos proches, à, à s'assurer euh, que, que, euh, bon, notre, malgré l'isolation, malgré la distanciation sociale qui sont nécessaires, euh, on réussit à s'approvisionner en ce qu'on a besoin soit des médicaments, des biens de première nécessité, de la nourriture, bien sûr, etc. Et euh, on, on se juge, on trouve le tour de se juger dans notre réaction par rapport à ce stress-là. Euh, donc, justement, par rapport à comment on s'habille, comment on gère notre quotidien, comment on, on distrait euh, nos enfants, comment on est à bout des enfants et, et comment on, on juge notre consommation alimentaire, la prise de poids. J'ai vu des trucs genre oubliez pas d'essayer vos jeans de temps en
3: temps, des pantalons, de pyjamas, c'est traître. Oui, je l'ai lu, moi, c'est ce commentaire. Mais en même temps, okay, Edith Berdin, je me fais un peu l'avocat du diable parce que, habituellement, les gens qui posent ce type de commentaires-là, c'est des gens qui veulent faire des blagues, qui veulent rire. Fait que là, je me dis à un moment donné, est-ce qu'on ne peut plus rire de soi? Parce que. Je dis moi-même là, c'est clair en ce moment, je mange plus, je bois plus. C'est sûr que je vais prendre du poids là, c'est écrit dans le ciel. Mais est-ce que je comprends que c'est la façon de le dire qui est le problème en ce moment ou juste de faire allusion au poids, mettons, c'est mal parce que si tu perçois pas la prise de poids comme étant quelque chose de négatif, d'en parler, c'est pas négatif.
0: Non, mais d'en parler comme étant une fatalité, tu sais, comme, comme, oh my God, on va sortir de cette crise-là, on va tout être gros, on va tout être des patates. On va tout prendre
3: du poids, ça, c'est sûr, on va se le dire. Non, mais c'est ça, mais prendre
0: du poids, c'est pas la fin du monde. Puis, comme je dis, on est confronté là à une situation qui n'est pas normale. On peut-tu se donner le droit d'avoir des réactions qui sont différentes? Euh, ça a été démontré que les changements alimentaires peuvent survenir quand on est exposé à des situations de stress. Dans l'article, d'ailleurs, je, je faisais une longue traduction d'un extrait. Euh, quand on est exposé de façon répétée, même à des stress qui sont mineurs, mmh. ça se peut qu'on se retrouve à manger, à avoir envie de manger pour des raisons qui ne sont pas euh, homéostatiques. Okay, ça mais Ça veut qu dire quoi, ça?
3: Oh, euh, on mange
0: pourquoi on a envie de manger quand on n'a pas faim et que ça en fait c'est que ça peut changer les connexions au niveau euh, du, du sentiment de satisfaction au niveau du cerveau et que ça peut nous donner du réconfort et dans une période de stress comme on vit en ce moment est-ce qu'on peut vraiment juger les gens qui on peut questionner pourquoi ça se passe, mais on sait pourquoi ça se passe. C'est parce que les gens sont très stressés, très anxieux. Euh, je, veux dire, je regarde les gens dans mon fil Facebook en ce moment, l'anxiété est vraiment dans le plafond. Oui. Donc, est-ce est qu'on peut vraiment se
3: surprendre que ça arrive? Non. Et, et est-ce qu'on devrait juger que ça arrive? Ben, encore moins. Est-ce que tu as l'impression qu'il y en a tant que ça du jugement? Parce que moi, je vois des gens bon, qui s'inquiètent de prendre du poids, ça c'est une chose. Mais je vois pas grand endroit où on juge les comportements alimentaires des gens, peut-être à part quelques cas isolés euh, comme on citait tantôt. Là.
0: Bien, je veux dire, l'inquiétude par rapport à la prise de poids est généralement liée là, dans la, la forte majorité des, des cas que moi j'ai vus mmh. par rapport à la consommation alimentaire. Donc, si on dit, OK, ben, je mange pas bien, je juge comment je mange et je juge de quoi je vais avoir l'air à cause de comment je suis pas capable de me gérer de, il y a, il y a énormément, je trouve, d'auto-jugement, d'auto-humiliation. C'est plus de... ça.
3: C'est plus la façon dont nous, on se juge par rapport à, à notre oui. capacité à se restreindre ou pas. C'est ça, alors qu'on est dans des, des
0: circonstances qui sont exceptionnelles, comme je le disais tantôt. Il n'y a personne d'entre nous, là, dans la majorité d'entre nous, qui avons vécu cette situation de confinement, d'isolement qu'on vit là. Mm. Donc, faut pas se surprendre si on n'agit pas comme d'habitude. On n'est pas comme d'habitude.
3: Bon. Est-ce que ça peut, pour certaines personnes, ce contexte-là dans lequel on est en ce moment, faire surgir ou ressurgir des troubles alimentaires ou un Exacerber, si on veut, notre comportement conflictuel par rapport à la nourriture? Bien, tout à fait, parce qu'on est dans une situation où on est très
0: livré à nous-mêmes. Donc, on est vraiment, là, on se met une grosse loupe là, sur soi. Là. On a le temps de les voir, nos petites bébites, et on a le temps aussi d'angoisser. On n'a rien que ça à faire. Donc, euh, je veux dire, vivre dans une situation de stress, se retrouver aussi dans des circonstances où ben, on nous dit de faire quand même un petit peu de provision. Donc, quand on sort faire les courses mmh. une fois de temps en temps, on a un petit peu plus de stock à la maison. Donc, tout ça, ça peut faire qu'un peu plus de stock à la maison, plus d'angoisse, se retrouver tout seul, euh, être, être tout bouleversé dans notre routine, ben oui, ça peut, ça peut exacerber, ou même chez certaines personnes, chez qui c'est latent, ça pourrait même être le début, en fait, malheureusement, d'un cas de trouble alimentaire, et c'est extrêmement dommage et de voir tous les messages euh, humiliants qui circulent par rapport à euh, la la prise de poids, c'est la pire chose qui peut arriver en ce moment dans cette période de confinement, dans cette période de pandémie. Euh, ça ne peut pas aider non plus ces gens-là à se sentir zen et à faire baisser
3: leur anxiété, au contraire. Puis accompagné de ces messages-là, souvent, il y a des appels au sport. Moi, c'est ce que je vois beaucoup là, circuler ces temps-ci. Euh, on compense beaucoup euh, par, euh, je sais pas moi, des vidéos d'exercice, des tutoriels de yoga mais ça c'est pas accessible pis
0: c'est pas possible pour tout le monde la réalité c'est que euh, une fois que tu sais des gens qui ont des jeunes enfants par exemple ouais. mais moi je euh, le fais avec sont eux pas autres pas en télétravail oui mais ouais. je sais mais est-ce que tu, avoir un enfant d'un an ou deux ans non tu, ça, peux tu, pas. Avec ton enfant. <rire> tu peux pas tu peux t'en servir et, comme poids <rire> c'est ce que je dirais oui mais on s'entend que faut, faut réaliser que les privilèges sont pas les mêmes pour tout le monde dans hum. le sens que il y a des gens qui sont obligés de travailler à la maison et de garder un œil sur les enfants ben à la fin de la journée là, je serais curieuse de voir dans quel, dans quel niveau de pratique ces gens-là sont. Il faut qu'ils préparent ma popote pour tout ce beau monde-là. Il faut qu'ils divertissent, ces enfants-là. Il faut qu'ils travaillent à la fois. Je dirais même moi, en ce moment, je, je travaille de la maison et j'ai des journées bien pleines je pas le temps de m'ennuyer. Je vous donne une entrevue pendant ma pause de repos.
3: <rire> bon, euh, moi-même, j'en ai fait là, quelques stories et quelques posts sur l'alimentation. Et là, je veux te demander, parce que je me remettais en question quand on se parlait par rapport à cette entrevue-là euh, sur Facebook, je me disais « écoutez, est-ce que j'ai eu des commentaires grossophobes sans m'en rendre compte? » Hier, j'ai fait une story et ça allait comme suit. Il n'est même pas midi puis j'ai déjà mangé un cornet. Ça, c'est-tu correct?
0: Bien, moi, personnellement, je vois ça un peu comme étant sans malice. Dans le sens... Ouf. T'sais, on regarde pas les l'épendance. Mais, mais c'est un peu ça. On est dans des <rire> circonstances spéciales. OK. Tu sais, il n'est pas midi, mais pas dans le sens, il n'est pas midi, j'ai mangé un cornet il va falloir que je fasse trois heures d'elliptique. Tu sais, puis il y avait une petite image assez légère aussi, parce que je l'ai vu la story. T'sais, 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 moi, personnellement, je l'ai vu comme étant quelque chose de sans malice. comme quelque chose de, « Ouais, notre routine est vraiment toute croche, mais tu sais, c'était quand même un peu bubbly à rigueur. Okay, dans, dans mes yeux à moi.
3: Puis la suivante, euh, j'ai pris en photo un énorme plateau de charcuterie avec des fromages. Et la légende, c'était, j'ai dit à mon chum que j'avais un petit peu faim, sous-entendant que ça n'avait aucun sens euh, d'avoir préparé une plaque de charcuterie à ce point gros à ce point gros, est-ce que ça c'est parce que je, vraiment on dirait que c'est ancré en nous de critiquer tout le temps notre façon de manger, la quantité qu'on mange aussi puis sans même s'en rendre compte, parfois on peut envoyer ce type de message-là, c'était pas ça le but de mon message, mais je peux comprendre que peut-être ça peut être interprété comme ça
0: je pense qu'il y a des jokes qui méritent d'être vus pour ce qu'elles sont, des jokes
3: fait qu'on peut rire encore. C'est ce que tu me dis, Edith Bernier. J'ai peur des encore.
0: fois. Oui, oui, on peut rire encore, mais il faut le faire de la bonne façon pour les bonnes raisons.
3: Mais peut-être se donner que... un petit break euh, mental sur euh, oui, le tour de taille. puis nous... ouais. On peut parler de soi. On a, on a quand même jusqu'à un certain droit, jusqu'à un
0: certain niveau, on peut parler de soi. Euh, mais il faut faire attention quand on parle de ça, puis que ça peut refléter aussi ce qu'on pense des autres. T'sais, on peut tomber des fois dans la. Ce qu'on appelle la grosseur, bien pernalisée. Euh, la journée où toi, tu vas dire Oh, wow, je suis grosse et que je vais être devant toi. Ça, tu vas parler de toi, mais je vais te dire non, 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 c'est pas ça. Parce que quiconque nous a déjà vus ensemble, c'est qu'on n'est pas du même calibre du tout. Mm. Euh, donc, je pense que, bon, je veux dire, la story était mon chum a un peu forcé sur la grosseur de ma portion. Est-ce que c'est mal d'être plein de bonnes intentions puis de faire une grosse platée à sa blonde?
3: Non, Mais je, ce que je comprends de ce que tu nous dis aujourd'hui, c'est qu'il faut peut-être se poser des questions et se demander comment les personnes qui nous lisent vont interpréter. Edith Bernier, fondatrice du site web grossopobie.ca, info et référence. On peut aller lire ça. Et je, on rappelle quand même que les comportements et les habitudes alimentaires qu'on a en ce moment pendant le confinement, ben, ils sont temporaires. Et Peut-être, et tu le soulignes bien, à la fin du texte, euh, ils vont prendre fin à la fin du confinement. si pas une pas fin, ce n'est pas grave non plus. Oh, il faut lui il faut donner un petit slack.
1: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Vous écoutez Les Effrontés.
3: Le gouvernement provincial qui a dévoilé ce matin une nouvelle plateforme web éducative destinée aux élèves confinés à la maison. J'en parle tout de suite avec le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge. Bonjour, M. Roberge.
4: Bonjour Mme Patterson, ça va bien?
3: Oui, ça va très bien, surtout depuis que je sais que mes enfants pourront se tourner vers École ouverte, le portail qui est en ligne à partir d'aujourd'hui, parce que ça me stressait bien gros, comme beaucoup de parents, de savoir que mes enfants passaient leur journée à ne rien faire.
4: Bien, c'est tout à fait normal, mais là, nos écoles euh, euh, physiques sont fermées, nos jeunes ne peuvent pas se rendre à l'école, donc on a décidé... de d'amener l'école dans les maisons sans pour autant transformer les, les, les parents en enseignants, tout simplement avec un site qui est très, très facile d'accès. Si vous êtes allé voir, là, vous voyez que c'est facile de s'y repérer.
3: Qu'est-ce qu'on peut trouver sur ce site-là, M. Robert
4: euh, énormément, en fait, des centaines d'activités ludiques, mais aussi pédagogiques, des exercices en français, en mathématiques, en histoire, euh, des vidéos éducatives réalisées par des enseignants et des enseignantes. Et l'élève qui y va ou le parent accompagné de son jeune enfant qui y va, s'y retrouve très facilement. On clique sur le niveau, supposons, deuxième année du primaire mmh. ou secondaire 4. Après ça, la matière qu'on a le goût d'explorer de, de, et de travailler et puis, ça y est, on trouve plusieurs sites euh, de partenaires avec des hyperliens. Euh, ce qui est intéressant, c'est que le contenu de tout ça est validé par le ministère de l'Éducation. Donc, on sait que c'est approprié. Il n'y a pas d'inquiétude pour les parents. Et on sait que euh, c est, c est, ça correspond au programme du gouvernement du Québec.
3: Ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas juste du contenu académique sur ce site-là. Il peut y avoir même du sport, des idées d'activité, parce que vous avez parlé de contenu ludique.
4: Ben exactement, on veut, euh, on veut un équilibre donc supposons, je m'en vais en quatrième année il y a un menu éducatif, on propose un horaire, bon on disait euh, la proposition d'aujourd'hui, quatrième année bon ben euh, lundi matin, tu pourrais commencer par apprendre des activités en mathématiques donc tu peux aller sur le site, faire des activités de maths, après ça, ben se divertir et il y a des suggestions aussi pour se divertir en ligne ou on peut bien se divertir en, directement à la maison avec nos frères, nos soeurs, avec un jeu de société mais il y a des suggestions après ça, supposons tiens, faire quelques activités de français. Après ça, il ben, faut bouger. Hein? Il y a des mmh. récréations à l'école, il y a des cours d'éducation physique. Il faut bouger à la maison aussi. Et puis, euh, même on suggère aux élèves aussi, aux familles, n'oubliez ben, pas de relaxer. Là. On n'essaie pas là, de... Dans le culte de la performance, on est dans bien là, et M. le J'ai envie
3: qu'on s'en parle du culte de la performance parce que vous avez dit un mot qui fait peur, le mot horaire. En ce moment, on voit beaucoup circuler sur les médias sociaux euh, des mères et des pères qui font un véritable programme académique à leurs enfants. On parle aussi que c'est important peut-être pour gérer l'anxiété euh, de faire un horaire pour les enfants, une routine en quelque sorte. Mais les parents ont, ont peur de plusieurs choses avec ça et on va passer au travers de ces peurs-là, si vous le voulez bien. Un, l'avez un petit peu abordé tantôt, est-ce qu'on va être obligé en quelque sorte de faire l'école à la maison parce que les parents, en ce moment, ils travaillent, ils sont en télétravail, ils ne sont pas en vacances?
4: Non, vous avez raison. Il n'y a pas d'obligation euh, pour les parents de se transformer en enseignants. Les activités qui sont là sont suggérées, sont facultatives. On souhaite que euh, des, des, des enfants, des adolescents euh, en face plusieurs, bien sûr, parce que ça va les garder actifs intellectuellement, ça va empêcher là qu'ils perdent les acquis qu'ils avaient déjà, mais il n'y a pas d'évaluation qui s'en vienne suite à ça. D'ailleurs, on a déjà dit que cette année, il n'y aurait pas non plus d'évaluation ministérielle. C'est euh, pour faciliter la vie des élèves et des familles qu'on a mis ça en ligne pas pour créer une angoisse de performance.
3: Mais les parents ont peur quand même que les enfants perdent leurs acquis là. surtout les enfants qui présentent déjà des difficultés, tu sais, les enfants pour qui c'est difficile justement d'apprendre d'être autonome, là ils sont un peu je comprends qu'il y a un site web mais est-ce que ces enfants là seront davantage accompagnés
4: Bien, je suis content que vous posiez la question parce que le site internet écoleouverte.ca, c'est certainement un bel acquis, un bel outil, mais ce ne serait pas suffisant tout seul. Donc, euh, À partir d'aujourd'hui, mais je voudrais surtout à partir de la semaine prochaine, il mm. euh, faut s'attendre à ce que tous les élèves du Québec reçoivent une communication, un appel directement de, de un de leurs enseignants qu'ils ont à l'école pour prendre des nouvelles, puis pour le, lui, lui suggérer aussi de faire quelques activités.
3: Est-ce que je peux vous dire quelque chose, M. M. Roberge? Oui. Ma fille a reçu l'appel de son enseignante euh, vendredi dernier et vous dire oui. comment elle était heureuse de ça. Je pense que c'est une initiative formidable, vraiment, pour justement euh, les enfants, un, qui se pose des questions, deux, qui ont perdu ce lien-là hein, du jour au lendemain avec leurs profs, avec leurs amis. Donc ça, c'est formidable. Et si ça se fait pour vrai, si tous les enseignants euh, le font, je pense que c'est l'une des initiatives qui va être le plus porteuse.
4: Bien, je pense que oui, parce qu'il n'y a rien de plus humain que, que, que d'enseigner, c'est la relation entre euh, l'enseignant, l'enseignante et l'élève. On, on, on connaît hein, nos élèves. Moi, je replonge dans mes souvenirs d'enseignants. J'ai enseigné pendant 17 ans en public. Mm. On les connaît. On, on les aime. Des fois, ils se confient à nous. Euh, et c'est une relation qu'il faut garder. Donc, c'est bien que les parents encouragent les jeunes à, à lire, à, à aller sur le site École ouverte. Mais le contact de l'enseignant, c'est quand même autre chose, qu'on souhaite que ça perdure et que ça survive à, à la pandémie. Pour les enfants qui ont plus de difficultés, ben on pense qu'il y aura davantage de suivi, c'est sûr. Donc là, on invite euh, aussi les professionnels, ça peut être l'orthophoniste, l'orthopédagogue, qui avait été en contact avec cet élève-là, de prendre contact avec l'élève aussi, de, de voir où est-ce qu'il en est, est-ce qu'il a besoin d'un suivi, est-ce qu'on peut lui suggérer des activités, soit sur le site Internet ou soit d'autres activités. Donc, il y a un suivi qui est possible, euh, sans que ce soit là, euh, militaire, contraignant, puis euh, tu dois faire vingt, trente, quarante minutes, une heure et demie par jour, mais un accompagnement. Puis, ça en va envoyer le message aussi aux enfants que ce qu'on fait à l'école, c'est important.
3: Là, il y a un autre truc qui stresse les parents, particulièrement les parents dans la région de Montréal, les, les, ceux qui vivent en Estrie. On a appris que ça serait impossible pour nous d'aller chercher les effets scolaires de nos enfants, ces effets-là qui ont été laissés avant le confinement. On peut parler, entre autres, de souliers, de vêtements, mais de cahiers d'exercice aussi. Et ça, pour vrai, c'est un stress majeur pour certains d'entre nous.
4: Oui, mauvaise nouvelle. Hein? super ouais, que la semaine dernière, on pensait vraiment pouvoir organiser ça à la grandeur du Québec mais bon, on doit suivre les, euh, les recommandations de la santé publique donc euh, pour à peu près tout, toutes les familles du Québec à partir d'aujourd'hui, de, de demain ou jusqu'à la semaine prochaine, vous allez recevoir un appel, de, ben, vous devriez vous présenter à telle heure si vous souhaitez récupérer du matériel pédagogique mais aussi des effets personnels. Pour Montréal et pour l'Estrie, ben, il va falloir attendre de passer le plus dur là, parce qu'il y, y a vraiment eu trop de contagion puis la santé publique ne recommandait pas ça. Donc, euh, Mais vous êtes, conscient,
3: vous êtes conscient quand même que pour certains enfants, ça va creuser un fossé encore plus grand au niveau des disparités? Vous êtes conscient aussi qu'il y a des parents par exemple qui ont laissé une paire de running dans le casier et qui n'auront pas les moyens d'en acheter une autre?
4: Bien, ce qu'on va faire en fait pour les, les, les problèmes d'apprentissage, les inégalités dont vous dites, c'est qu'à partir de la semaine prochaine, peu importe si on a notre cahier d'exercice qu'on a pris dans notre pupitre ou pas, mm. tous les élèves vont recevoir... Euh, une trousse. Euh, tout le monde va recevoir au Québec, là, peu importe qu'on a Internet ou qu'on ne l'ait pas, euh, une, une liste de suggestions d'activités hebdomadaires. Et donc, ça, c'est complémentaire au-delà du site École ouverte. Donc, un appel personnalisé, un suivi par des professionnels, mais aussi une liste d'activités adaptées aux élèves. Donc, à chaque jour qui passe, là, on va faire plus, puis on va faire mieux pour tout le monde, mais avec une petite pensée, évidemment, spéciale pour les élèves qui sont plus vulnérables.
3: M. Robert, il y a ce site, écoleouverte.ca, qui est en ligne à partir d'aujourd'hui, du côté des cégeps, du côté des universités. On a choisi une autre approche. Il y a des enseignants qui vont donner des cours en ligne. Vous avez suggéré que ça commence maintenant à partir du 30 mars. Donc, d'aujourd'hui, on comprend qu'on laisse le temps aux établissements ou aux enseignants de s'acclimater, de mettre tout ça en place. Mais quand même, plusieurs, déjà, d'entre eux, là, je parle des enseignants aussi, des étudiants, émettent des réserves par par rapport à, à cette façon de faire-là. Vous êtes conscient de ça?
4: Oui, bien, ce que je suis, con, je suis conscient aussi, c'est qu'il y a vraiment une pluralité de situations. Il y a, on a dit, bon, à partir d'aujourd'hui, il faudrait absolument euh, qu que ça reprenne graduellement, donc pas tout le monde nécessairement, en même temps, mais euh, plein de professeurs, plein d'étudiants de cégep d'une nous disent que nous, on n'a jamais arrêté. Là. Le jour où euh, l'accès euh, au cégep ou à l'université a été euh, arrêté, le lendemain, euh, les cours étaient en ligne où le, le professeur prenait contact avec son étudiant soit mmh. par courriel, soit par une plateforme de visio, soit simplement en leur envoyant une liste de lecture en disant Mais, voici le travail qui est à faire. Là, graduellement, on est en train de, de convertir des cours qui étaient en présentiel vers une formule qui est différente. Mais comme on sait que ce n'est pas facile pour tout le monde puis que ce n'est pas non plus facile pour tous les cours, bon, on a donné plus de flexibilité que jamais au réseau scolaire. On a changé nos règles euh, dans les cégeps pour permettre une notation qui est plus flexible. Euh, on, pré on prévoit deux façons de compter la cote R, hein, qui est la fameuse cote mm. euh, qui permet de classer des euh, étudiants pour accéder à des facultés euh, universitaires. Donc, euh, on est très conscient de ça, mais en même temps, la solution, euh, ce n'est pas de dire... Euh, de tout arrêter d'un seul coup quand plusieurs profs veulent continuer et plusieurs étudiants veulent continuer aussi.
3: Mais en même temps, on, on est conscient quand même qu'au niveau des établissements, et même au niveau primaire là, et secondaire, M. Roberge, au niveau des écoles privées, écoles publiques, il y a, il y a nécessairement des disparités. Euh, il y a un, un niveau inégal aussi dans la transmission des matières. Ce pas tout le monde qui travaille avec les mêmes interfaces web. Ça n'aurait pas été mieux d'attendre un peu puis d'uniformiser tout ça?
4: Bien, écoutez, uniformiser, si ça veut dire... Euh aller à la vitesse du plus lent et empêcher ceux qui ont plus d'avance de continuer, d'appeler leurs élèves, de leur faire des, des vidéos ou de leur envoyer des activités. Moi, je ne suis pas un grand partisan. Moi, je veux bien faire du nivellement, mais tu veux du nivellement par le haut. Mais la Ça même chose
3: pour de, tout le monde aussi.
4: Tout le monde, ben, c'est ce qu'on fait en ce moment avec ce site qui est accessible à tous, ouais. avec l'assurance la, que je vous ai donnée tout à l'heure que tous les élèves seraient appelés, que tous les élèves aussi, à partir de la semaine prochaine, recevraient une liste d'activités hebdomadaires, donc des activités en français, en maths, en sciences, en anglais. Donc, à ce moment-là, là, euh, quand je dis que tout le monde le reçoit, on lève on lève le niveau. Donc, plutôt hmm. que de dire, euh, on va tous se mettre au niveau de ceux qui n'en ont pas, ben, disons on va tous se mettre au niveau de ceux qui en ont. On va tout le monde mettre au niveau de ceux qui ont un suivi personnalisé et tout le monde va être capable euh, d'avancer.
3: Et dans cette fameuse trousse, il y aura un cahier? Comment Comment ça va fonctionner?
4: Ça va être euh, multiplateforme. Certains endroits où tout le monde a, a un courriel, ça pourrait être envoyé par courriel. Oui. Ça pourrait être des activités en ligne, des lectures. D'autres endroits, écoutez, ça sera tout simplement peut-être imprimé, euh, posté ou livré directement à la porte euh, des familles qui n'ont pas d'outils technologiques. Et on ne doit laisser personne derrière. Donc, on a pris un deux semaines là, pour se concerter. Euh, les directions d'école, les directions générales des centres de services, mais aussi les représentants euh, de tous les syndicats. Et puis, on arrive avec une solution qui est, qui est graduelle et qui va garantir qu'à la fin, tout le, monde va, tout le monde va en avoir pour son argent.
3: Très bien. Ça s'appelle écoleouverte.ca. C'est en ligne. Dès maintenant, il faut y aller. C'est quand même assez facile à utiliser comme interface. Merci, M. Jean-François Roberge, député de Chambly, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. On se parlait justement de cette plateforme, mais aussi de cette trousse qui sera envoyée à tout le monde à partir de la semaine prochaine. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
4: Merci. À la prochaine.
3: C'est évident qu'en ce moment, la crise du coronavirus prend énormément de place dans les médias. On est en programmation spéciale ici même à Cube Radio. Les chaînes de télé de nouvelles en continu sont en débrouillage. On se renseigne à fond. Et à travers tout ça, c'est bien évident aussi qu'il allait avoir des drames qui allaient un peu passer sous couvert parce que justement notre attention est très orientée vers ce qui se passe en ce moment, vers la pandémie. Et on avait déjà plusieurs experts qui s'intéresse justement aux disparités, euh, aux injustices économiques, avait un peu sonné l'alarme en disant, écoutez, là, la pandémie va encore plus contribuer à creuser le fossé euh, entre les gens qui sont privilégiés et les gens qui sont moins privilégiés. Et la DPJ quand même était au cœur des questionnements. Il y a Régine Laurent qui a fait une sortie pas plus tard euh, hier, je crois, pour dire, écoutez, là, la pandémie n'est rien pour aider les enfants de la DPJ. Et il s'est passé... Quelque chose d'horrible, un drame sans nom. Il y a un enfant de deux ans qui est mort jeudi dernier à Joliette pendant une intervention de la DPJ. J'en parle avec Jade Bourdage, professeure et chercheuse à l'École de travail social de l'Université du Québec à Montréal. Bonjour, Jeanne.
1: Euh, bonjour.
3: On n'est pas contente de se parler euh, à ce sujet-là aujourd'hui parce que euh, c'est plate à dire, on va utiliser une expression qui s'en vient de plus en plus galvaudée à la DPJ, mais cette histoire-là, on aurait pu l'éviter, c'est un drame qu'on aurait pu euh, empêcher.
1: Oui, absolument. On aurait pu l'empêcher. Euh, euh, maintenant, euh, pour l'empêcher, il faudrait mettre en œuvre des solutions euh, euh, par rapport à la situation plutôt ordinaire. Parce que je voudrais faire la distinction entre deux situations qui se chevauchent actuellement, c'est-à-dire la situation dans laquelle se trouve la DPJ euh, hum. dans un contexte ordinaire et la situation dans laquelle elle se trouve dans ce contexte exceptionnel qui est celui de la crise de la COVID.
3: Mais avant, euh, si tu veux bien, Jade, euh, on va raconter un peu qu ce qui s'est passé pour les oui. gens qui n'ont pas suivi parce que, comme je disais, on est très, très enseveli et c'est correct aussi là, oui. par les nouvelles concernant la COVID-19, concernant la pandémie. On est anxieux par rapport à ça et il y a certaines nouvelles qui passent un peu plus sur le radar. Ça s'est passé donc le je jeudi 26 mars, des intervenants de la DPJ qui se présentent dans une résidence de Joliette. Les parents sont réticents à les laisser entrer ils insistent, ils ont accès au domicile et là, découvrent des conditions de vie exécrables. On parle d'un logement insalubre, on parle de quatre enfants euh, de cette famille-là qui avaient des champignons sur le visage, qui avaient des lésions à la peau. Bref, il y avait de la négligence évidente de la part euh, des parents. Et à 14 heures ce jour-là, la DPJ a décidé de procéder au placement des enfants, un placement donc d'urgence. Un enfant, donc, il y avait un garçon de 6 ans, un autre de deux ans, c'est celui qui a trouvé malheureusement la mort et deux fillettes, deux jumelles de six mois et les intervenants ont quitté la résidence pour quelques instants, le temps de trouver des familles d'accueil et d'installer des bancs d'auto dans les voitures et ça serait à ce moment-là que le garçon aurait été aurait perdu la vie. Et là, on ne sait pas trop quest ce qui s'est passé. Il y a eu une intervention policière en même temps que celle de la DPJ. C'est un peu flou à ce niveau-là. Et l'enfant aurait été trouvé sur place en arrêt, en arrêt respiratoire. Et cet enfant-là, je veux le préciser, avait consulté un médecin euh, des jours suivants le drame parce qu'il aurait eu des difficultés respiratoires. Et il aurait été euh, vu et aurait eu une prescription d'antibiotiques. Donc ça, ça fait le tour de la situation, du moins ce qu'on en sait, pour le moment, est-ce qu'on comprend, Jade Bourdage, parce que tu parles de la situation de la DPG en temps normal et de la situation maintenant avec le COVID qui aggrave un peu cette situation-là, c'est que cette famille-là, elle avait déjà fait l'objet d'un signalement?
1: Oui, deux mois auparavant, en fait, de ce qu'on sait hein, dans les détails que l'on sait. Euh, le deux mois est, est absolument euh, lié à, au délai mmh. qu'on connaît et pour lesquels a été déclenché aussi la commission Laurent parce que les délais sont beaucoup trop longs euh, selon euh, les cas de gravité donc c'était un deux mois qui avait d'attente pour ces enfants-là pour, pour l'évaluation et, et malheureusement lorsque la DPJ se présente, elle suit son protocole à, euh, très ordinaire je veux dire, de, de quitter un lieu pour aller chercher une voiture, mettre des bancs, trouver la famille d'accueil, c'est un protocole ordinaire donc c'est malheureux que ça soit arrivé pendant leur intervention très mm. spécifiquement, mais on ne peut pas les tenir responsables que ça soit arrivé pendant le 45 minutes où ils, ils ont quitté les lieux, parce que ça, ça fait partie du protocole. Non, on, verra, on aurait dû laisser une personne sur place. Ça ne hein. serait pas sécuritaire pour un travailleur de laisser une personne sur place dans un milieu dont on ne connaît pas la dynamique parentale. On ne sait pas s'il y aurait possibilité de violence ou d'agressivité puisqu'ils étaient réticents, ces parents-là. Mm. Donc, ça serait pas plus c'est prudent de laisser un travailleur sur place. Ce qui est préoccupant,
3: euh, Mme Bourdache, c'est qu'au moment où la DPJ a euh, son premier signalement, on classe euh, ce cas là code 3. Oui. C'est le niveau de priorité le moins élevé. Oui. Néanmoins, quand on classe un, un événement à code 3, on a 12 jours pour l'évaluer. Et là, vous avez oui, parlé à... deux mois avant que la DPJ ne oui. l'évalue.
1: Mais ça, les, les délais d'évaluation, ils, ils explosent depuis mais des années, hein. Puis ça n'a rien à voir avec la COVID, là. Rien à voir. Non, ça n'a rien à voir avec la COVID. Euh, et puis, on peut même s'attendre, comme le, euh, le gouvernement provincial, a fait un appel dans son point de presse maintenant, à ce que les citoyens soient vigilants pour surveiller euh, les enfants qui pourraient être dans des situations comme celle-là et à appeler euh, les services. Mais les attentes sont tellement longues, euh, on, on peut soupçonner que même si un citoyen appelait pour déclarer une situation, une situation de négligence, par exemple dans son voisinage ou qu'il soupçonne qu un enfant est maltraité, les délais sont de toute façon trop longs actuellement. Donc ça, c'est une situation qui relève de l'ordinaire hmm. et ce qui nous arrive actuellement, collectivement, vient, ne change rien à l'affaire par rapport à ça.
3: Là, je vais marcher sur une douzaine d'eux. Oui, allez-y.
1: <rire> On marche tous sur des ouais. œufs, hein, vous le savez.
3: <rire> Est-ce que le fait que ça se passe dans une famille autochtone, la nation oui. atikamekw, ça peut faire une différence dans la perception des intervenants, le délai de traitement de ce dossier-là.
1: Oh, Parce qu'on le sait, on le,
3: on le sait qu'à la DPJ, il y en a eu des cas de racisme systémique. On a eu des oui, gens absolument. ici même à ce micro qui sont venus nous en
1: parler. Absolument. Mais, mais oui, vous avez raison, il y a de ça dans les pratiques de la DPJ. Euh, cependant, est-ce que c'est le cas dans celui-là? Ben on ne on, on sait pas vraiment parce que un deux mois, souvenez-vous, on en a c'est du trois mois d'attente. Donc euh, est-ce que c'est ça qui a fait en sorte qu'on a un deux mois d'attente? Non, parce que mm. c'est généralisé à l'ensemble du territoire. Donc, oui, il y a des pratiques de, de racisme systémique qui affectent le travail à la DPJ mm. et qui doivent être questionnées et qui doivent être problématisées. Mais est-ce que c'est le cas dans un cas comme celui d'une liste d'attente et euh, des délais d'intervention? Je ne crois pas parce que c'est généralisé à l'ensemble du territoire puis à l'ensemble des DPJ du Québec. Donc, je, je serais prudente sur ce lien de causalité-là? Est-ce qu'on néglige délibérément ou on met un dossier de côté délibérément à ce la s'agit? Mmh. Oui, non, mais c'est une bonne question dans le sens où il faut poser cette question-là de comment le racisme systémique dans notre société, qui est le fruit aussi d'une histoire coloniale canadienne et québécoise, comment il affecte les pratiques dans nos institutions publiques, c'est une question majeure. Mmh. Mais après ça, il faut faire attention, pas euh, l'utiliser comme, comme Facteur explicatif pour une situation comme les délais d'attente qui sont généralisés à l'ensemble du, du territoire. Est-ce qu'on pourrait
3: penser, euh, dans ce cas-ci, Mme Bourdage, que tout comme c'est le cas, euh, ça a été le cas en Estrie, on pourrait
1: mettre la DPJ euh, sous tutelle dans cette région-là? Écoutez, j'avais déjà dit il y a un mois que je trouvais que dans ce dossier-là, ça, ça devrait être. Euh, plus généralement, le ministère ouais. de la Santé et des services sociaux qui devrait être mis sous tutelle. Mmh. Euh, je vous dirais que euh, la sortie publique du ministre au moment de cet événement jeudi n'avait rien pour apaiser la colère euh, des citoyens et de notre collectivité euh, parce qu'encore une fois, on nous disait, oui, c'est un code 3, c'est un délai, alors qu'on avait mmh. une situation dramatique. Je pense qu'il a réajusté le tir depuis ce temps-là. Euh, je sais qu'en fin de semaine, il a contacté euh, personnellement tous les groupes euh, de défense de droits des enfants placés et même la cellule de crise qui s'est créée dans les conditions dans lesquelles on se trouve actuellement, donc SOS Enfance placée, il les a contactés personnellement pour avoir une discussion, pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire dans le contexte actuel. Mais ce qui est délicat, c'est que ça fait des mois que des gens pensent à des solutions, notamment à travers la commission Laurent pour un contexte ordinaire, comme je vous dis, oui. mais il y a également ce contexte exceptionnel qui vient exacerber d'autres problématiques et sur lesquelles euh, on manque encore d'imagination, c'est-à-dire, puis c'est le cas dans toutes les institutions, on, 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 actuellement, on réagit avec les outils qu'on a pour réagir dans des contextes ordinaires. Or, il n'y a plus rien d'ordinaire en ce moment, dans aucune institution. Donc, il faut se parler, il faut que le ministre parle à sa communauté dont il a la charge, qui est la DPJ. Donc, les travailleurs, les gestionnaires, les enfants, les adolescents. Jusqu'à maintenant, il y avait un silence de marde dans l'espace public. On, on, on Il y avait personne qui avait adressé la parole directement dans l'espace public à cette communauté-là. Hum. Donc ça, c'est très problématique. Il faut briser le silence actuellement.
3: – Jade Bourdage, professeure et chercheuse à l'École de travail social de l'Université du Québec. À Montréal, évidemment, tout ça soulève des questions par rapport aux enfants vulnérables et la pandémie. Et je précise que c'est le jour même du drame, donc jeudi dernier, que la Commission sur les droits des enfants et de la protection de la jeunesse a publié un communiqué dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Régine Laurent rappelait que cette crise crée une zone de risque de maltraitance des enfants. C'est encore vrai. Euh, C'est plus vrai dans les familles déjà touchées par diverses problématiques personnelles ou sociales. Et on le sait, là, ce sont majoritairement les gens qui travaillent dans les services comme les écoles, les garderies qui font les signalements. Et vraiment, euh, là, en ce moment, il y a des enfants qui sont à la maison, pognés là, et il n'y a personne pour leur venir en aide. Jade Bourdage, merci beaucoup.
1: Merci. Au revoir. Écrivaine. Blogueuse.
2: Blogueuse.
1: Scénariste et animatrice.
2: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
1: C'est
3: l'heure de notre infovirus avec Vincent Dessouroux. Bonjour, Vincent.
5: Salut. Hey,
3: je ne sais pas si tu es comme moi, mais on dirait que plus ça va, plus, je ne sais pas, j'ai des petits passages à vide où je me sens un peu anxieuse, un peu déprimée. Puis surtout pendant cette fin de semaine ci où il y a plus là. J'ai trouvé ça ouais, plus difficile.
5: C'est vrai. Quoi que la pluie, ça, ça aide à la sieste. Alors pour moi, ça m'a aidé là-dessus, pour mes troubles de sommeil.
3: Je pensais que tu allais me dire « ça lave la, la COVID-19, Michel. » Ça
5: lave la galerie. J'ai <rire> lavé ma galerie à grosse pluie hier. Ça m'a fait du bien.
3: Mais on n'est pas les seuls à se sentir anxieux. Je pense qu'il y a plusieurs Québécois qui passent à travers différentes étapes psychologiques.
5: Oui, d'ailleurs, euh, moi, on dirait que mon humeur souvent va dépendre du point de presse de 13 heures. Euh, comme hier, je un petit peu plus de bonne humeur. Vous voyez, ah, est-ce qu'on aplatit un peu la courbe ou pas? Euh, Aujourd'hui, c'est des moins bonnes nouvelles au, au niveau du nombre de cas.
3: Il y a beaucoup de cas de plus, vraiment plus qu'hier, moins que
5: demain. Si exact. Ça
3: s'applique encore.
5: C'est un record euh, de hausse de cas au Québec. 590 cas ajoutés, donc euh, pour un total de 3430 cas euh, au Québec présentement. Est-ce
3: que c'est notre plus gros bon? Je pense oui. que oui. Hein? Oui, oui.
5: Euh, oui, et même de loin quand même. Hier, on était à autour de 340. Là. Euh, donc, là où il y a des meilleures nouvelles, parce que je faut quand même l'expliquer, tout ça, oui. en fait, faut dire, dans, on va finir avec les mauvaises nouvelles. Là, 590 cas, trois décès qui s'ajoutent. Donc, on est à 25 décès euh, au, au Québec. Là où ça va un peu mieux, c'est le, le ratio par rapport aux gens hospitalisés. Il y a 235 personnes hospitalisées présentement, 78 aux soins intensifs. Ça veut dire qu'on ajoute 600 cas, mais on ajoute 6 personnes aux soins intensifs.
3: C'est moi qui qu'anticipé, non?
5: C'est un peu moins qu'anticipé. Euh, on disait là, présentement, il y a 7 des gens atteints qui sont au, à l'hôpital présentement au Québec, alors que le Dr Arruda disait nos paramètres, c'est un peu plus autour de 15. Alors présentement, ce que ça montre, c'est qu'on teste beaucoup. Donc on teste aussi des gens qui ont peu de symptômes et qui seraient peut-être pas testés ailleurs. Euh, parce qu'une des questions qui est venue rapidement, cest de dire on a la moitié quasiment des cas au Canada, euh, beaucoup, moins au, euh, beaucoup plus qu'en Ontario. Qu'est-ce qui se passe? Et la réponse est un peu seule. On dit, nous, on fait beaucoup, beaucoup de tests, alors on va tester peut-être des gens qui se feraient pas tester ailleurs. C'est peut-être peut un peu plus large. Bon, il faut en prendre peut-être et en laisser. Il faut faire entendre d'ailleurs, docteur Arouda là-dessus, sur les tests qui sont vraiment si importants là-dedans. On est rendu, on, est, on traînait de la patte il y a quelques jours au niveau des tests, et on est rendu dans les champions du monde. On peut l'écouter là-dessus. On a augmenté de façon significative les tests qu'on fait. On était pas mal en arrière. On est en train de monter dans l'échelle internationale. À ma connaissance, on est rendu des sixièmes par la première, l'Islande, la Norvège, l'Alberta, New York, puis Québec en cinquième. Un, deux, trois, quatre, cinq. Dans les fêtes, donc, on est on est à 808 tests euh, par 100 000 personnes de, de, de fêtes actuellement. Bon, alors on comprend qu'on est dans les plus testés au monde. Proportionnellement. Proportionnellement. Alors, euh, bon, on peut, prendre, on peut le prendre comme ça. Alors, c'est le bilan qu'on a à nous proposer euh, aujourd'hui. Ce qu'on euh, qu avait comme message. Un message, euh, bon, important que pour, pour commencer de François Legault. Il a commencé comme ça. Je comprends pour les Québécois, là, c'est long ce qui se passe. Ça amène du stress et de l'anxiété. On vient d'en parler. Euh, il dit, oui, il faut garder le moral, mais dit, si vous... Si ça devient trop difficile, il ne faudra pas hésiter à demander de l'aide. On peut écouter François Legault là-dessus.
2: Donc, j'annonce aujourd'hui euh, que pour tout le mois d'avril, les commerces vont être bon. fermés le dimanche.
5: Je je, Est-ce qu'on a l'autre extrait? Euh, santé mentale Ce ouais.
2: que je veux vous lancer euh, aujourd'hui, c'est que si vous avez ou sentez que vous êtes euh, comme en train de perdre le, le contrôle, n'hésitez euh, pas à aller consulter. Donc, euh, c'est important, là, toutes les sortes de problèmes de santé mentale, c'est aussi important que les problèmes de santé euh, physique. Ça a l'air bon.
3: évident de dire comme ça mais je trouvais que c'était un message très très important à lancer parce qu'on sait qu'il y a une bonne partie de la population qui est quand même encore réticente à demander de l'aide et on sait aussi qu'il y a plusieurs psychologues qui offrent leurs services en ligne en ce moment.
5: Oui, absolument, puis c'est vrai que là on est à tous regarder ce qu'on a des symptômes de la COVID-19 des... oui, mais il faut se rappeler que physique, là. pour bien des gens le défi présentement euh, c'est de préserver une bonne santé mentale alors que certains sont seuls, qu'on est confinés, on en coupe, ça peut être difficile, on peut avoir des conflits alors faut, faut pour à tout ça. les enfants évidemment donc, il faut, faut travailler à avoir une bonne santé physique et mentale. C'est un, un point important de, de François Legault. L'annonce aujourd'hui, ce qui est quand même une annonce importante qui va nous toucher dans notre quotidien, euh, c'est de donner une pause aux employés qu'on retrouve dans des commerces qui sont jugés essentiels, comme les épiceries où on voit là, des gens qui vont euh, être à la caisse ou aller remplir les étagères. Ouais, et ils tout sont épuisés, ça. Là. Ces gens-là font des heures de fou, euh, vivent quand même avec un stress aussi parce qu'ils sont directement le à être contaminés.
3: D'ailleurs, il y a un employé du Maxi euh, Papineau à Montréal qui a été testé positif à la COVID-19.
5: Maxi qui a été fermé ouais. là, le temps de désinfecter tout ça, donc on n'a pas pris de chance. Mais évidemment, ces gens-là se retrouvent, euh, se se retrouvent euh, bon, plus vulnérables à tout ça. On va leur donner une pause. Euh, les dimanches, on peut écouter François Legault.
2: Donc, j'annonce aujourd'hui <rire> euh, que pour tout le mois d'avril, les commerces vont être fermés le dimanche. Euh, l'idée, c'est de reposer les employés. Donc, euh, tous les commerces vont devoir fermer, sauf les stations services, les dépanneurs, les pharmacies et les commandes à emporter dans les restaurants.
5: Bon, parce qu'évidemment, il faut quand même se... Ce, ce, Dernier choix, on aura euh, pour aller chercher de quoi manger au dépanneur ou on pourra le commander. Mais pour le reste, le dimanche, euh, allez pas, pensez pas à faire votre épicerie euh, dimanche prochain. Il n'y en aura pas. Alors ça forcera. Évidemment, il y a une inquiétude par rapport à on va rajouter du monde le lundi, et du rajouter du monde le samedi. Mais on tenait vraiment à donner cette pause-là aux employés. Je
3: pense qu'on a toute, euh, toute la semaine pardon, pour faire notre épicerie. Puis malheureusement, je vois encore beaucoup de gens euh, quand j'y vais seul faire l'épicerie en groupe. Oui Et ça, on a dit que c'était non en fin de semaine. Ça, on
5: absolument, c'est une personne, c'est pas compliqué. Faites une liste puis euh, une personne. Je comprends que euh, tout le monde peut avoir le goût d'y aller. Fait ça fait une sortie, même si on fait face un peu à certains dangers, mais pour certains, oui. euh, ça va. Vous vous irez chacun votre tour. Mais euh, oui, il euh, important, faudra être euh, en solo. Et un mot sur les équipements parce que François Legault disait pour les équipements le masque, gants, blouse, visière. Euh, on a encore, on en a là des réserves pour les jour. Mais là, tous les pays en cherchent. Alors, c'est pour ça qu'on va demander de qu'il soit utilisé seulement, vraiment, par absolue nécessité. On ne veut pas voir un, un agent de sécurité sur des étages vides avec un N95. C'est inutile. Euh, et on travaille à la réutilisation de ces masques pour pouvoir les désinfecter et les réutiliser si on n'en a pas suffisamment. Alors, on travaille également avec des entreprises québécoises pour en produire si jamais les commandes qui ont été faites à l'international ne se rendent pas en raison, évidemment, de cette euh, surcharge de demandes mondiales.
3: Oui, je comprends que ça stresse les gens dans le domaine de la santé. Euh, J'ai une médecin à qui je parlais la semaine passée qui disait, en ce moment, les consignes pour les masques, pas clair. Ça change à chaque jour. Tu sais, pour les gens qui sont aux premières lignes, je comprends qu'on veut euh, utiliser ce matériel-là à bon escient avec parcimonie parce qu'on va peut-être en manquer tantôt.
5: – C'est que je comprends que le gouvernement, mettons, il a son chiffre, disons, on en a <rire> commandé 100 000. – Alors, allez-y, utilisez-en, mais finalement, tu te rends compte, ah ben peut-être que la compagnie, finalement, ne me les enverra pas et là, ça change complètement la donne. Donc, Je comprends que de jour, jour en jour, tu te fais garantir une commande. Donc là, tu peux dire « ok, parfait, allez-y » ou tu, finalement, tu t'en perds une. Et là, ça devient beaucoup plus serré.
3: Du, euh, du côté de chez notre euh, bon premier ministre Trudeau?
5: Oui, annonce quand même elle est très importante. Justin Trudeau est là pour les milliards. Euh, et clairement...
3: <rire> Il a délié les cordons de la écoute, bourse. Écoute,
5: on aura, on se dirige vers un déficit au Canada honnêtement, qui va être euh, extraordinaire, là, en termes d'ampleur. Euh, évidemment, il, tout cet argent-là a un but, d'aider, euh, évidemment, pour les gens de survivre, tout simplement, et pour des entreprises de survivre. Et euh, Justin Trudeau a, dé a dévoilé certains détails sur la subvention salariale. On sait qu'au départ, on avait annoncé payer 10 des salaires de certaines PME qui allaient être touchées par la COVID-19. C'est passé la semaine dernière à 75 euh, C'est un bon gigantesque. Et là, il y a un autre bon gigantesque, c'est-à-dire ce qu'on va payer 60 15 de, de, du salaire d'employés, mais pas seulement des PME. Et ça, ça ouvre la porte à beaucoup de monde. Euh, écoutez Justin Trudeau.
4: Le nombre d'employés ne déterminera pas votre admissibilité. La subvention s'appliquera aux organismes à but non lucratif, aux organismes de bienfaisance ainsi que les entreprises de toute taille. Le but c'est que les gens puissent continuer à recevoir un salaire, peu importe s'ils travaillent pour une entreprise qui emploie 10
5: ou mille personnes.
3: Il hey, y, y a des gens qui vont se faufiler au travers des, des failles ah, de ce non.
5: Euh, non, parce que là-dessus, Justin Trudeau était très ferme. Geneviève, il a dit si vous pensez tirer profit du système, ben, a... <rire> faites-le pas. On peut écouter. On peut l'écouter, tu me diras, es ébranlé par sa menace.
4: Si vous pensez que vous pouvez déjouer le système ou en prendre avantage, faites-le pas. <rire> Il va avoir des conséquences sérieuses pour ceux qui tentent d'en tirer
5: profit. Bon, je ne t'attendais pas à ça. Hein? Faites-le pas. Faites-le pas. J'ai vraiment faites peur. Faites-le pas.
3: Faites-le pas. Mais moi, quand je dis ça à mes enfants, habituellement, ça marche moyen.
5: Oui, mais je heureusement, heureusement Justin Trudeau, sa façon de communiquer, il ne fait pas l'unanimité, <rire> mais en arrière, il y a des gens qui font le travail. et qui euh...
3: vont vérifier qu'on qu ne va pas le faire. Oui,
5: mais il va y avoir, des, honnêtement, des mesures des, euh, pour aller vérifier, s'assurer. Il y aura des sanctions sévères pour les entreprises qui vous pourraient tirer profit de ça. Mais c'est rétroactif au 15 mars. C'est-à-dire que les entreprises là euh, qui ont perdu plus de 30 de leurs revenus, ça prend ça pour être euh, dans, dans la liste, mais on s'entend, la majorité des entreprises ont perdu, je pense, au moins 30 de leur business dans les derniers, euh, dans les dernières semaines, ou du moins une grande partie des, 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 euh, des entreprises canadiennes. Alors, l'aide pour atteindre 847 par semaine. C'est basé sur un salaire maximal de 58 000 Mais imagine, là, puis j'allais te parler de Air Canada, là, qui s'apparaît ouais. à faire d'autres mises à pied. Mais imagine, Air Canada, c'est 30 000 employés. Bien, Air Canada a perdu euh, plus que 30 de sa, ses revenus. -là. Alors Moi, Air Canada mais... peut mettre 30 000 employés, leur salaire depuis le 15 mars. C'est le gouvernement fédéral qui va l'assurer qui va à 75
3: non, non, la facture, la facture va être gargantuesque, mais moi, moi, je vais être plus pratico-pratique que ça, oui. Vincent. Imaginez les gens aux ressources humaines qui ont toutes rempli les cessations je... d'emploi, qui ont fait les 4%, qui, qui, sont, qui sont rentrés aujourd'hui au bureau pour donner les chèques de vacances, tout ça, puis que là, ils se font annoncer ça, fait que là, il faut qu'ils rétropédalent. C'est la maison des fous, là. Oui. Je suis désolé, Comme là.
5: ceux qui se disaient, bon, là, je vais faire mon truc de chômage, finalement, en chemin, en attendant les papiers, ah, ben là, c'est le 2000, finalement, je vais plutôt faire ça. Les mais gens sont mêlés, Ils là. vont peut-être être, être réembauchés par leur employeur parce que, là, on peut 75 Et je pense à tous ces patrons qui ont dû euh, faire le ménage dans leur entreprise, puis c'est dramatique de le faire. J'en connais des chefs d'entreprise qui ont mais dû oui. éliminer là, des fois 40 de leur main-d'oeuvre, des employés qui travaillent avec eux depuis des décennies. Mm. Mais là, ok, ben là, c'est quoi le calcul là, pour que je les réembauche? Euh, des fois, peut-être à faire pas grand-chose, mais quand le gouvernement te paye 75 ça te permet de les garder. L'objectif étant tout simplement de préserver le lien d'emploi pendant trois mois, parce que c'est le maximum. Et ensuite, quand tu réouvres ta business, ben, t'as encore tes employés puis puis on
3: sait qu'il y a des business qui en profitent aussi pour faire le ménage du bois mort. On va pas se faire de cachette.
5: Absolument. absolument. Mais on va continuer mais... à suivre
3: ça. Euh, Vincent, demain, qui sait, va peut-être nous annoncer qu'il va payer les entreprises pour <rire> faire travailler les non, gens. On, on, il, on, il, il, là, on là. On
5: a une crise, mais Justin Trudeau paye pour une grosse partie, euh, mais il faudra voir... Euh, et qui va
3: quoi, payer ça plus tard, tu penses?
5: C'est ça. D'ailleurs, demain, euh, Bill Morneau va donner euh, le, 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 le fin détail et combien ça devrait coûter euh, aux contribuables, cette mesure, mais du moins qui permettra quand même de sauver plusieurs entreprises, assurément.
3: Beaucoup Questions auxquelles il devra répondre sans doute M. Morneau demain.
5: Oui, je pense qu'il dormira pas beaucoup cette nuit.
3: On te retrouve tantôt avec Mario?
5: Oui, à tantôt. Les, les effronter.
3: Avec
1: Geneviève Peterson. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Vous écoutez.
2: Les effronter.
3: L'une de mes activités principales et préférées pendant cette période de confinement, c'est évidemment regarder la télé, regarder des documentaires, des films. Et bon, avec l'offre qu'il y a, l'offre qui se multiplie sans arrêt, parfois, on s'y perd un peu. Donc, on avait envie aujourd'hui avec Elise Jeté, qu'on va aller retrouver tout de suite, de vous suggérer euh, nos coups de cœur, entre guillemets, les films et séries documentaires qu'on a regardées récemment et qui nous ont beaucoup plu. Bonjour elise Bonjour Danielle. C'est vrai qu'il y a tellement d'affaires, puis je pense en particulier à Netflix, là, parfois ça peut me prendre jusqu'à 25 minutes de trouver euh, ce que j'ai envie d'écouter tellement il y a de choses. Donc peut-être euh, qu'en ce moment, on aurait besoin euh, de tes lumières, de tes suggestions et on commence tout de suite avec un documentaire que j'ai écouté en fin de semaine qui s'appelle Kumtar.
6: Oui, je l'ai écouté moi ce matin parce que euh, je voulais absolument t'en parler, j'avais vu la bande-annonce, puis j'étais déjà euh, accrochée. Euh, ça se passe au clavier en Asie centrale. On parle du Canada, mais pas nécessairement pour les bonnes raisons, ouais. en fait. C'est euh, euh, nos collègues Brigitte Noël et Matt Joyce du bureau d'enquête qui, euh, dans le fond, ils ont obtenu une bourse du Fonds québécois en journalisme international pour y aller. Et ils sont allés là au mois de mai dernier. Euh, il y, a, il y a des paysages, Geneviève, majestueux là, dans ce, dans ce documentaire-là. On voit les espèces
3: de pics rocheux de ce pays-là qu'on ne connaît pas vraiment. C'est un petit pays euh, très peu connu. L'ancienne URSS, ils... de... mais exact. ce qui est fou, c'est que c'est un journaliste de là-bas qui euh, tout d'abord avait pris contact avec Brigitte Noël pour attirer son attention sur cette situation qui se déroule euh, là-bas. En fait, les abus de la mine, comme tard, par rapport à, à l'environnement, mais aussi euh, aux villageois qui habitent au aux alentours de la mine, c'est quand même assez particulier. C'est une mine à ciel ouvert qui euh, en fait extrait l'or euh, en, en détruisant des glaciers. Oui, c'est la seule mine
6: au monde à excaver des glaciers actifs. Euh, et une entreprise canadienne, donc, qui exploite cette mine-là, il y, y a des problèmes environnementaux, il y a des problèmes ah. aussi politiques. Euh, et elle est réussie, là, en moins d'une heure, à, à nous par de toutes ces rencontres-là qu'elle a faites avec des gens influents, des activistes, des politiciens, des citoyens qui ont peur pour leur santé puis qui disent Eh hey, oh, il y a des affaires ponettes qui se passent chez nous mais c'est à cause du Canada euh, mm. Puis sans voler trop de punch, là, on comprend vite aussi que les institutions canadiennes sont pas mal au courant de ce qui se passe là-bas et que, ce qui, le lien qu'elle a eu, euh, Brigitte, avec ce journaliste euh, de là-bas, euh, ça lui a permis en fait de faire l'histoire un peu à l'envers. Normalement, quand on fait un, ce type de documentaire-là, ben on va faire mmh. des pré-entrevues, on va faire des, établir des contacts au, a priori et ensuite on va s'y rendre, mais elle, elle a vraiment fait le contraire parce que euh, elle dit, euh, elle te dire, tu vas te faire bâillonner, tu n'auras pas accès à tout ce dont euh, tu as besoin pour ton enquête, si jamais tu commences à faire des appels avant d'y aller. Donc, elle est un peu euh, lancée dans le vide avec euh, Matt Joyce, son euh, son réalisateur euh, caméraman donc euh, c'est vraiment une histoire dans laquelle on rentre euh, rapidement puis on, on se laisse aussi beaucoup euh, bercé par le paysage il y a quelque chose de beau à voir aussi malgré le, le sujet qui est un petit peu dur on, on a, la légèreté en fait revient euh, souvent avec le paysage qu'avec avec le côté humain aussi des personnes des personnages qu'on rencontre les gens qui nous parlent de leur histoire, puis c'est vraiment pas des histoires euh, roses. Là. Euh, le documentaire s'appelle Comtar, donc je le rappelle. C'est offert gratuitement en ce moment, depuis jeudi, sur Club Ico.
3: C'est vraiment, ça vaut le détour et ça nous permet de nous questionner aussi, parce que moi, je me demandais en écoutant ce documentaire-là, bien, coudonc de l'or, on en consomme tout tant que ça? Mais ben, oui, il y en a dans nos téléphones, il y en a dans nos ordinateurs, il y en a un peu partout, donc on est tous et toutes un peu responsables de cette situation-là. On passe, euh, bon, je sais pas comment qualifier euh, cette série documentaire-là qui s'appelle Tiger King. Au début, je pensais que c'était un plaisir psychotronique que j'allais me taper, mais très vite, je me suis rendu compte que c'était pas mal glauque, très inquiétant. Il y a des, des meurtres, des suicides là-dedans. Euh, bref, c'est quand même... Un, en tout cas, moi, j'ai jamais vu ça, une, une série documentaire comme ça. Là. Oui, bien, c'est en fait la série que j'ai écoutée pour être à mode, je vais te le dire, là, mais je n'ai pas du tout accroché.
6: Moi, j'ai pas aimé ça. Vrai. Euh, je, je, je me suis comme forcée à le finir. Euh, depuis une semaine, c'est la série la plus écoutée par les Canadiens sur Netflix. Non, moi, j'ai va... capoté. Je, je, là, moi, je me suis dit j'ai pas le choix de l'écouter. Tout le monde l'écoute. Ça s'appelle Tiger King, une série true crime de sept épisodes d'environ 45 minutes. Ça raconte l'histoire de la rivalité entre deux propriétaires de zoo euh, où on garde de gros félins. Donc, on parle de tigres. Et euh, donc, le look du premier, qui est Joe Exotic, qui est assez incroyable d'après moi les Canadiens à force de rester enfermés chez eux à écouter ça vont bien finir par lui ressembler euh, coupe longueuil glitter euh, lunettes miroir euh, un, un bon personnage là. et la deuxième star de la série c'est euh, Carole Baskin, qui est euh, une Madame qui est toujours habillée en imprimé léopard puis euh, qui, qui dit-on euh, aurait
3: tué son deuxième mari pour le faire bouffer par des tigres bon je sais pas qu'est-ce que t'aimes pas là-dedans. Je sais pas qu'est-ce que t'aimes pas là-dedans. Parce que ce que si j'ai aimé aimez, euh, oui. Ben ce que j'ai aimé moi dans le documentaire là, puis tu sais, j'étais pas particulièrement appelé là par la rivalité entre deux propriétaires de mais ce que j'ai aimé c'est que ça met en lumière quand même euh, les systèmes d'exploitation qui ont lieu aux États-Unis, euh, des gens qui exploitent euh, d'autres personnes, par exemple qui sortent de prison, euh, qui ont des dépendances à la drogue, tu sais, il y, y a un propriétaire de parc quand même qui a un véritable harem de femmes à son service, des gens qui font travailler d'autres personnes 24 heures sur 24, ce gars-là aussi, Joe Exotic, qui s'est présenté euh, pour être sénateur euh, aux États-Unis. Donc, vraiment, ça nous montre, en quelque sorte, à quel point la culture américaine, parfois, vire au cirque et il y a des drames humains là-dedans qui sont, en tout cas, qui sont, moi, qui, qui sont beaucoup venus me chercher. Oui,
6: oui, tout ouais. Mais moi, je trouvais qu'on mettait beaucoup l'accent sur euh, les, les potentiels criminels, puis on les rend attachants, ça
3: m'a mis mal à l'aise euh, j'ai pas trouvé l'histoire Moi c'est Carole, <rire> moi c'est le personnage de Carole que j'ai trouvé problématique, c'est peut-être une meurtrière c'est ju juste ça où j'étais hmm. C'est ça,
6: mais Hi,
3: un petit malaise. mais bon, tout le monde adore ça c'est la série la plus écoutée en ce moment
6: sur Netflix par les Canadiens donc on comprend que tout le monde est enfermé chez eux à écouter ça. C'est un bon divertissement euh, Oui, si on reste sur Netflix, Geneviève j'ai développé une totale fascination pour Hillary Hilary ah, ben oui. avec la série documentaire Hillary qui est quatre épisodes quatre épisodes d'une heure euh, c'est la réalisatrice Manette Bernstein qui euh, fait dans son une double narration en parallèle. Donc d'une part, on a comme l'enfance, la course à l'investiture, euh, son son rôle en tant que première dame, son combat pour la cause féministe, et c'est entremêlé avec un second discours qui euh, nous montre les moments clés de sa campagne de 2016 vu de l'intérieur, sa défaite face à Donald Trump, et euh, selon la réalisatrice, le, le passé donc éclairait le présent. Et je, pas mal d'accord avec ce qu'elle a dit parce qu'on euh, réalise à quel point toutes les étapes par lesquelles elle a passé pour se rendre aux présidentielles de 2016 ça, ça, ça a été dix fois plus dur parce qu'elle était une femme Et le fardeau de la figure politique est dix fois plus lourd parce qu'elle est une femme, tout le long on se rend compte de ça, c'est extrêmement poignant puis on comprend aussi pourquoi elle n'a pas nécessairement montré beaucoup euh, la femme derrière la femme politique durant sa campagne pour pas tourner les choses à son désavantage euh, parce que les gens galvaudent un peu le message tout le temps quand la, la, la femme laisse trop paraître ce qu'elle est en arrière de la femme politique, mais on rencontre enfin dans ce documentaire-là la femme derrière la politicienne. C'est vraiment, vraiment touchant. J'ai pleuré à la fin.
1: Euh...